0: Bem-vindo ao Discipulado Cast, lugar onde compartilhamos a Palavra de Deus entre amigos. Gostaria que nós orássemos juntos, orássemos ao Senhor, entregássemos esse momento, colocássemos as nossas ansiedades diante dEle, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós, verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia. Por esse dia que, por intermédio da Tua graça, Tu nos concedeu que nós estivéssemos de pé na Tua presença, com fôlego de vida, para louvar, adorar, engrandecer ao Teu poderoso nome, Senhor. Nós queremos te pedir agora, no nome de Jesus Cristo, para que os nossos corações sejam abertos e inundados da Tua presença, da paz que excede todo o entendimento humano, que o Senhor amplie, Senhor, as nossas tendas e o que o Senhor estenda, Senhor, amplie também toda a nossa visão para contemplar tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesse tempo e no tempo vindouro. Pai, nos enche das riquezas da Tua sabedoria, nos protege, nos livra de todo mal, nos reveste da Tua glória que aonde essa pessoa estiver agora, ouvindo essa palavra, que ela seja cheia do Teu Espírito Santo, cheia da expectativa de se encontrar contigo, da revelação do Senhor por intermédio da palavra. Eu te peço isso na certeza, Senhor, de que somos ouvidos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. O texto que eu gostaria de compartilhar hoje, na verdade, não é apenas um. É um grupo de textos Sequenciais, que, se, que nós vamos ver que, se nós seguirmos na nossa Bíblia, no capítulo de Mateus, a leitura desses textos concatenados, sequenciais, trazem uma palavra muito, digamos assim, certeira daquilo que o Senhor estava querendo dizer, daquilo que o Senhor estava querendo ensinar, diante de fatos que estavam acontecendo um grande ensino pode ser extraído através da leitura desses textos, por isso eu convido você a pegar a sua Bíblia abrir no livro de Mateus primeiramente no capítulo 8 a partir do versículo 5 aqui nós temos a história que narra a cura do criado de um centurião vamos ler? diz assim tendo Jesus entrado em Cafarnaum apresentou-lhes um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados as minhas ordens e digo a este vai e ele vai, e a outro vem. E ele vem, e é o meu servo, faz isso? E ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que se o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa como Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino... Serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Vamos seguir para o próximo texto. O próximo texto está no capítulo 9, logo no capítulo subsequente. E vamos ler a partir do versículo 18, que trata a respeito de um pedido de um chefe ao Senhor Jesus. Diz assim, capítulo 9, versículo 18. Enquanto essas coisas lhes dizia, e antes essas coisas, na verdade, o Senhor estava falando a respeito do jejum. Enquanto essas coisas lhes dizia, acerca do jejum, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse, Minha filha faleceu agora mesmo. Mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia e também seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante doze anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por detrás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Jesus, voltando-se vendo-a, disse... Tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta, o povo em alvoroço disse, Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, Tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama desse acontecimento correu por toda aquela terra. Partindo Jesus dali, seguiram no dois cegos, clamando, Tem compaixão de nós, filhos de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou, Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe, Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo, Faça-vos. Conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos, Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Acautelai-vos, que ninguém saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda a terra. Amém. Esses textos são textos maravilhosos e preciosos, em que vemos o Senhor agindo de forma sobrenatural, em curas, assim como se nós retornássemos aos textos anteriores, viríamos outras curas também, como cura de lepra, como cura de um paralítico em Cafarnaum. Muitas curas o Senhor já estava efetuando por aquele tempo, naquele tempo daquele seu ministério na terra. Mas nós aqui, no nosso texto, iniciamos no capítulo 8 de Mateus. O primeiro texto que nós lemos é a respeito de um Centurião Romano. Esse centurião, ele na verdade está com o seu criado enfermo. E diante desse cenário de enfermidade, quando Jesus entra em Cafarnaum, esse centurião se apresenta a Jesus e começa a implorá-lo, a fim de que o seu criado, que estava enfermo em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente Fosse curado por Jesus. Então, Jesus, diante daquele pedido de socorro, diante daquele, daquele centurião, clamando e implorando pela cura ao Senhor, prontamente diz Jesus, eu irei curá-lo. Jesus se dispõe a ir até lá onde estava aquele criado, na casa daquele centurião. Então, curar aquele servo, que ele queria tanto que fosse curado. Mas algo surpreendente acontece. Esse centurião, ele dá uma resposta surpreendente ao Senhor. E ele diz, Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado, pois eu também sou homem de autoridade. O que ele estava dizendo é, eu sei como as coisas funcionam quando nós temos autoridade. Porque assim é comigo. Quando eu digo para que eles façam algo, os meus criados fazem. Quando eu digo para que façam outra coisa, assim o fazem. Então, tendo o Senhor autoridade e crendo o centurião que Jesus era poderoso para curar, ele diz, não, não, não precisa vir até minha casa porque eu não sou digno da tua presença lá. Mas basta que você mande essa palavra... Manda essa palavra, dá essa ordem e ele será curado. Aonde ele está? Lá na minha casa. Aonde não sou digno que entres. O que acontece é que Jesus se maravilha. E note que Jesus aqui ele se maravilha não simplesmente porque aquele homem crê. Mas o que faz com que Jesus é, volte os seus olhos e se maravilhe para a sua fé é a forma pelo qual aquele homem crê. Até então nós vemos Jesus impondo as mãos, nós vemos Jesus andando pelas multidões, entrando nas aldeias, nas cidades, nas ruas e vielas, e fazendo curas, maravilhas, milagres e prodígios. Mas esse homem tem uma fé para além dessa presença física do Deus Todo-Poderoso, daquele que abriu mão da sua glória, se fez carne e habitou entre nós. Ele crê que simplesmente uma palavra porque cria na autoridade que Jesus carregava, na autoridade que Jesus tinha, era suficiente para que se operacionalizasse, para que se materializasse o um milagre que ele tanto esperava. Então, diante daquela expectativa, diante da forma que ele cria, diante de como ele pensou, ao encontro com Jesus de como poderia ser esse seu criado, curado, Jesus ele não vai, então, até essa casa. O processo é simplificado. Jesus não precisa caminhar, Jesus não precisa andar, Jesus não precisa ir com aquela multidão atrás dele para um outro lugar, mas não. Jesus vira para ele e fala, vai-te e seja feito conforme a tua fé. Jesus diante da forma com que aquele homem crê, simplesmente o libera. Simplesmente diz: "Então vai, vai você. Vai até a sua casa. Seja feito conforme a sua fé." E diante daquela palavra, aquele homem segue, na certeza de que aquele que tinha poder e autoridade já tinha manifestado seu milagre. O que ele queria era simplesmente ser ouvido por Cristo expor a sua necessidade, crendo que a palavra de autoridade bastava. Foi simplificado um processo. Jesus poderia, sim, como se dispôs desde o início, ter ido junto com o um centurião, ido até a sua casa, entrado naqueles, naquelas acomodações onde ficavam os criados, imposto as suas mãos, e aquele homem fosse curado. Mas a fé daquele homem foi operar de uma forma diferente. Ele pensou de uma forma diferente do próprio Mestre naquele momento. E aquilo fez com que surpreendesse o Senhor. Entenda que é, não é simplesmente por crer em Cristo que alguém pode chamar a atenção da sua fé. Mas a forma a capacidade de crer e entender que Deus pode fazer para além daquilo que Ele estava fazendo naquele tempo. Porque é isso que acontece. Esse homem crê que Jesus podia fazer para além do que aquilo que Ele estava fazendo naquele tempo. Ele estava curando presencialmente, entrando nos lugares, ingressando nos lugares, impondo suas mãos, liberando palavras. Mas inaugura-se um tempo inaugura-se uma fé criativa na vida daquele homem a fim de que bastasse uma palavra para que aquele homem fosse curado, fosse salvo e nós vamos ver que nesse contexto conforme a nossa fé conforme a tua fé continua o Senhor operando vamos lá vamos seguir lembra do nosso texto que nós lemos? Em Mateus 9, havia um pedido de um chefe. E esse chefe vem dizer o seguinte: ele se coloca diante do Senhor, ele se aproxima diante de Jesus e ele adora. A primeira atitude que ele tem é de adoração, mesmo no momento de dor, porque a sua filha tinha acabado de falecer. Mas aquele homem o adora e ele sabe que se Jesus fosse até onde ela estava, ainda que morta, era possível que voltasse a viver por intermédio da imposição de mãos de Jesus. Diante daquele clamor, daquele pedido, daquela adoração, daquela fé, o Senhor se levanta e o segue rumo à sua casa. E também os seus discípulos vão junto com ele. Só que nesse interregno nesse meio tempo eis que surge uma mulher no meio daquela multidão e essa mulher ela estava padecendo há muito tempo há 12 anos ela vinha padecendo de uma hemorragia e ela simplesmente pensava consigo ela pensava com ela mesma ela olhando Jesus crendo no Senhor pensou com ela mesma se tão somente eu tocar a veste dele eu fiquei recorada Muitas pessoas queriam ter a oportunidade de falar com Jesus. Assim como o centurião que teve o seu criado curado. Ele só queria falar com Jesus para que uma ordem fosse liberada. Muitas pessoas queriam simplesmente um toque do Senhor. Mas essa mulher, ela cria também o Senhor, assim como uma multidão que o seguia, como grande parte da multidão o seguia, crendo que ele era o Filho de Deus, que ele era poderoso para fazer infinitamente mais. Aquela mulher, ela... Tinha uma fé no Senhor. Mas ela também materializou essa fé por um modus operandi. Ela imaginou, ela vislumbrou como o Senhor poderia fazer. E ela vendo aquela multidão, e ela vendo que o Senhor estava muito ocupado, nesse momento o Senhor estava se dirigindo diante de um homem que tinha uma filha morta. Ele estava partindo... Para algo glorioso que seria a ressurreição de uma vida. E aquela mulher pensa consigo, essa é a oportunidade, o Senhor está passando. Tão somente preciso tocar. Porque se eu tocar, nem que seja na orla daquele manto, das suas vestes, eu vou ficar curada. Então aquela mulher, no meio daquela multidão, ela toca no Senhor. E é algo tão poderoso. Era uma convicção tão grandiosa de fé. A certeza de que só isso bastava, só tocar nele. Isso foi tão poderoso que o Senhor sentiu que dele naquele instante saiu a virtude. E ele vira para aquela mulher e ele fala: "Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz". Aquela mulher, ela foi curada. Note. Ela também foi curada conforme a sua fé o que todas essas pessoas têm em comum todas elas criam o Senhor mas todas elas também criam que o Senhor era poderoso para fazer daquilo, daquela forma que elas criam enfim ainda nesse contexto Jesus para se depara, se maravilha mais uma vez conforme a fé de uma pessoa Conforme aquela que não precisava ser tocada. Mas que sabia que ela poderia ter o acesso a simplesmente tocar. Jesus segue nesse contexto. E ele finalmente chega à casa desse chefe. Que estava rogando por sua filha. E que tinha pedido. Vocês se lembram? Minha filha faleceu. Agora mesmo. Mas vem. impõe a mão. E ela viverá. Então... Jesus ele chega a tocadores de flauta, o povo está em um alvoroço e ele fala para que todo mundo se retirasse daquele local. E diz que aquela menina não estava morta, mas que ela apenas dormia. Riam de Jesus, mas Jesus afastando o povo, ele entra no local em que aquela menina estava. E Jesus simplesmente a toma pela mão, impõe as mãos. Segura na menina. Toca na menina. E ela se levanta. Conforme a fé daquele chefe. Minha filha faleceu. Mas vem e impõe a mão. E assim foi. Então. Parte Jesus dali. Parte Jesus da casa desse chefe. E nesse momento. No meio dessa multidão. Partindo dali. Haviam dois cegos que estavam seguindo Jesus. E eles vinham seguindo o Senhor. Clamando. Tenha compaixão de nós, filhos de Davi. Tenha compaixão de nós, filhos de Davi. Tendo entrado em casa, aproximaram-se cegos. Diante de tudo que tinha acontecido. Diante de toda a fé. Manifesta por intermédio de milagres tão criativos, que pessoas foram cooperativas pelo modo pelo qual elas creram. Diante do centurião, que cria por uma palavra apenas, diante da mulher do fluxo de sangue, que cria que simplesmente ela podia tocá-lo, diante de um chefe, que cria que o Senhor simplesmente impunha as mãos, podia impor as mãos sobre sua filha e ela fosse curada. Jesus simplesmente vira para esses cegos e fala vocês creem? Credes que eu posso fazer isso? O que Jesus quer dizer é vocês creem nesse resultado final que é a cura? Que é que vocês podem enxergar? E eles respondem sim senhor. Então ali Jesus não impõe mais ou não sugere mais o um milagre, mas simplesmente tal como a sequência de curas que estavam acontecendo. Conforme a fé das pessoas, Jesus libera a sua palavra e diz, faça-vos conforme a vossa fé. Uau! E abriram-se-lhe os olhos... Jesus, porém, advertiu para que eles não contassem a ninguém. Mas eles saíram por lá, por todo o local. E a fama do Senhor se espalhou por aquela terra. Que textos maravilhosos. Como já lemos esses textos e como eles produzem vida. E novidade para nós. Ensinamento para nós. Nós pode parecer louco... Mas nós muitas vezes cremos que o Senhor é poderoso para fazer, mas nós nem cremos como isso pode acontecer. Isso já às vezes deixa até de ser uma fé operante. A gente simplesmente entrega crendo que Ele pode, como Ele quiser, quando Ele quiser. Que assim seja, sim, o Senhor é soberano, sim. Mas existe uma fé que verdadeiramente ela é viva, que é uma fé que verdadeiramente é cooperativa, que traz a existência de um milagre, que é capaz de determinar a forma de um milagre, que Deus é poderoso para fazer, nós sabemos, nós sabemos muito disso, nós cremos que Ele é o Senhor poderoso, Criador do céu e da terra, de tudo que nele há, de tudo que aqui habita. Sim, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais porque tudo aquilo que pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós. Sim, é bem verdade que muitas vezes cremos de certa forma e o Senhor faz de forma ainda maior e ainda surpreendente. Entendo uma coisa, nós não estamos aqui querendo dizer que você tem que limitar a sua fé. Não, Deus só vai fazer dessa maneira. Não. Mas que você pode, sim, alimentar a sua fé e cooperar, e muitas vezes até simplificar todas as coisas por uma fé criativa, uma fé operante. Esse criado do centurião, uau! Ele foi curado pelo entendimento e capacidade de compreensão de princípio de autoridade do seu chefe do centurião. Jesus ia até lá, mas aquela fé tão grandiosa, cooperativa do milagre, simplificou o tempo, simplificou o processo, Jesus não precisou caminhar, bastou uma ordem. Ah, essa mulher do fluxo de sangue, ela só pensou com ela, era a oportunidade, ela só precisava tocar, o poder estava diante dela. A glória estava diante dela. E a glória foi manifesta conforme pensou consigo mesma. Ah, Jairo, com uma filha que havia acabado de falecer, mas sabia que as mãos do Todo-Poderoso podiam tocá-la e transformar para sempre a vida daquela família e de todos aqueles que vissem aquele milagre. Eu sei que você tem crido e eu sei que eu tenho crido. Mas o que o Senhor vem nos perguntar nessa manhã, ou à tarde, ou à noite, não sei que horas você ouve esse podcast, mas como você tem crido? Você tem crido de alguma forma? Ou simplesmente você crê que Deus é poderoso está satisfeito com esse nível e essa proporção de fé? A sua fé, ela é sim capaz de criar um modus operandi de um milagre. O que eu quero dizer com isso? Nós acabamos de ler o um texto. A fé de todos esses homens foi capaz de cooperar para o modo com que esse milagre fosse feito. É claro, o milagre ele vem das mãos do Senhor, vem da boca do Senhor, vem da ordem do Senhor. Mas nós, com a nossa fé, podemos ser cooperativos para o modo, para a operacionalização desse milagre na nossa vida. Isso é maravilhoso! porque nós podemos ser cooperativos com as obras do Espírito Santo, crendo que se nós impormos as mãos nos enfermos, eles serão curados, crendo que se nós liberarmos uma palavra da nossa casa agora, aqueles que estão hospitalizados lá no, no, nos leitos de hospitais, que não podem receber visitas, simplesmente com a ordem, com a palavra do nosso Senhor, podem ser alcançados. Sim, nós cremos que diante do de desemprego, tendo feito tudo, entregue os currículos, simplesmente o telefone pode tocar e uma empresa pode chamar essa pessoa que está precisando agora. Sim, conforme a nossa fé, conforme a nossa fé, muitas coisas podem acontecer. O modo como cremos coopera para a operacionalização do nosso milagre. E isso é maravilhoso. Diante do santurião, diante de um chefe, do Jairo, com a sua filha morta, diante de uma mulher que padecia de uma enfermidade, com fluxo de sangue há 12 anos, diante dessas, dessa fé manifesta por todos esses homens e mulheres. Conforme eles creram, assim o Senhor fez, só restou o Senhor diante daquele dia incrível de fé manifesta com operacionalização de milagre, por pessoas que criam, por pessoas que criaram antes mesmo de receber, o Senhor vira para os cegos que o seguiam, que então seja feita conforme a sua fé. Eu não sei como você está querido, mas eu sei em quem você tem querido. E eu te convido nessa manhã a sonhar, a projetar, não simplesmente com o resultado final, mas produzir uma fé criativa. Você pode simplificar isso, que você está achando tão impossível. Você pode simplificar esse modo com a sua fé e fazer com que os olhos de Cristo, assim como foram, foi para a mulher, foram para a mulher do fluxo de sangue, assim como foi para o centurião, e maravilhar o coração do Senhor. E chamar a atenção no meio da multidão para essa fé operante, simples, capaz de transformar as impossibilidades em realidade. Como você tem, querido? Que você possa se envolver nesse processo de milagre enquanto espera. Que você possa se dispor a também cooperar com as maravilhosas obras do Espírito Santo, com a criatividade que o Senhor te deu, para que fé seja produzida e milagres aconteçam na sua vida e ao seu redor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua presença e nos vemos semana que vem em mais um novo episódio do Discipulado Cast.